Qui in Primo Cronica 29 abbiamo veramente le ultime parole di Davide. E come ho detto prima, vedremo alla fine del capitolo, lui andrà col Signore. E quindi vogliamo leggere dal versetto 1. Poi il re Davide disse a tutta l'assemblea, Salomone mio figlio è solo che Dio abbia scelto, è ancora giovane e inesperto, mentre l'opera è grande per, perché questo palazzo non è destinato a un uomo, ma all'Eterno. Vogliamo pregare. Signore, grazie. Perché la tua opera è una cosa tua, non è dell'uomo. Signore, insegnaci cosa vuol dire a collaborare con te, a far parte della tua opera, l'opera che tu stai facendo nella terra in questi momenti. Signore, apri i nostri cuori, apri la nostra mente a quello che la tua parola ha da insegnarci. Fa che possiamo essere come Davide e Israele in questo capitolo, che possiamo veramente dare tutto noi stessi a te, nel nome di Gesù. Amen. Quindi di nuovo, capitolo 29 è una continuazione del discorso che Davide ha fatto in capitolo 28, che abbiamo già visto. E la prima cosa che vogliamo notare è in versetto 1, dove Davide enfatizza, perché abbiamo visto già che Davide aveva preparato tutte queste robe materiali, legno, pietre, oro, argento, per fare utensili del Tempio, E parlando con l'assemblea, quindi ci sono tutti i leader di Israele, c'è tutto il popolo di Israele lì a Gerusalemme, e Davide dice, mio figlio è inesperto, e questa opera è grande. E quindi cosa possiamo capire da questo? Perché sapete che tutte le storie nel Vecchio Testamento hanno una lezione per noi nel Nuovo Testamento. Allora, noi non stiamo costruendo oggi un tempio fisico, Giusto? Oggi il Tempio di Dio è è la Chiesa, giusto? Primo Pietro, ognuno di noi siamo pietre viventi nel Tempio di Dio. Ok? E Gesù nel Vangelo di Matteo, capitolo 16, versetto 18, ha detto Io edificherò la mia Chiesa. Non siamo noi che edifichiamo la Chiesa, è Gesù che edifica la sua Chiesa. E lui dice che le porte dell'inferno non potranno vincere. Quindi io edificherò la mia chiesa sulla terra e Satana non potrà resistere la mia opera. Anche Daniele in capitolo 9 ha profetizzato, lui ha visto questa visione di questa pietra, non, cioè staccata di una montagna ma non di mano di uomo, è scritto, che, che colpisce tutti i regni e li frantumi e li rende nulla. E lui vede questo regno che diventa sempre più grande, più grande, più grande. E lui in questa visione sta vedendo il regno di Cristo, la Chiesa di Cristo. Allora, prima bisogna capire cosa è la Chiesa di Cristo. Ok? Magari alcuni diranno che è la Chiesa Cattolica Romana. I protestanti diranno no, è la Chiesa Protestante. I ortodossi no, noi siamo la vera Chiesa. Ma biblicamente... La Chiesa non è un'organizzazione umana, non è un palazzo. Cioè, anche noi diciamo, andiamo in Chiesa. Dico anche ai miei figli, dai, dobbiamo andare in Chiesa. 
no? Ma la Chiesa non è questi quattro muri, non è questo capannone. La Chiesa, la parola in, in greco è ecclesia, coloro che sono chiamati fuori, no? La Chiesa siamo noi. La Chiesa è ogni persona in tutto il mondo che è nato di nuovo. Al di fuori di denominazioni che frequentano o le Chiese che frequentano. Tutti quelli che hanno sperimentato la nuova vita in Cristo e sono figli di Dio per lo Spirito. E come Davide dice che no, mio figlio è esperto, questa opera è grande. Anche qui a Montebelluna l'opera è grande, fratelli. Cioè noi abbiamo il compito, no? Questa mattina saremo più o meno cento adulti che noi cento adulti abbiamo il compito di raggiungere 120.000 persone. Ok? Perché si dice demograficamente che in Monte Belluna con tutti i paesi intorno la popolazione è 120.000 persone. Quindi ragazzi che frequentano le scuole superiori a Monte Belluna, 120.000 persone usano l'ospedale di Monte Belluna. Quindi cento di noi, 120.000 persone. Ok? Quindi ognuno di noi dobbiamo raggiungere, chi è bravo a matematica? 1.200 persone. Questo è il tuo compito. Sembra un compito di poco, portare il Vangelo a 1.200 persone. A me non mi sembra poco. L'opera è grande. Infatti Gesù nel Vangelo della Messa è grande, gli operai sono pochi. E come Salomone, come Davide, abbiamo un grande opera davanti e lui dice, guarda che questa, questo palazzo non è destinato a un uomo, ma a Dio. L'opera che Dio sta facendo in mezzo a noi in Montebellino non è per la gloria di Craig, o la gloria di Jake, o la gloria di Pippo Arcaio, è per la gloria di Dio. Tutto quello che facciamo è per innalzare Gesù Cristo. Per far capire alle persone che noi non vogliamo che loro si convertano da una religione a un'altra, ma che loro conoscono l'unico vero Dio. Sette anni fa, quando ero in ospedale a Montebelluna, il capellano uno dei miei medici era ebreo e lui ha voluto fare tipo un scherzo a questo capellano dell'ospedale e lui disse ah, mi si chiama Don, Don, Don Piero questo capellano dice Don Piero guarda che in quella stanza c'è il suo collega e quindi questo sacerdote è venuto nella stanza oh, ho sentito che lei è mio collega E io ho detto, beh, <ride> perché ho capito subito che lui pensava che io ero un sacerdote, cioè cattolico. E io ho detto, eh, io servo Gesù, ma in realtà sono un pastore protestante. E sai lui, oh, cosa? Quel <ride> no? medico cosa mi ha detto, no? Ah, Ah, lei è pastore della chiesa protestante qui a Montebellino? Sì, sì, sì. 
ah giusto perché sicuramente ci sono tanti stranieri a Montebelluna che magari loro vengono da chiese protestante e quindi avete un culto per i, per I stranieri eccetera eccetera e, e ora abbiamo più stranieri ma a quel tempo la chiesa era 70% italiana erano solo italiani nella chiesa 30% erano stranieri ma adesso forse siamo 50-50 non lo so, non ho fatto un sondaggio e io ho detto in realtà la maggior parte delle persone nella nostra chiesa sono italiani noi facciamo il culto in italiano e lui cosa? ma italiani ma italiani dell'Italia? sì sì ma ma persone che sono nati cattolici? eh sì e vengono alla vostra chiesa? e ho detto guarda Don Piero non Io non sono qui per convertire le persone dal cattolicesimo al protestantesimo. Il mio unico desiderio è che tutte le persone in Italia possano conoscere Gesù Cristo, avere la vita eterna e andare in paradiso per l'eternità. E lui ha detto, ma quella è una cosa giusta. E ha detto, meno male. <ride> e io ho detto, io vivo in Veneto già da tanti anni lavoro nella fabbrica e io ho detto per quanti bestemmi io senti, sento, nel, eh, sento in giro sento nella mia giornata lavorativa ci sono tante persone che si devono convertire ancora e lui ha detto hai ragione hai ragione ma l'opera è grande cioè noi di nuovo non siamo non vogliamo convertiti alla Calvary Chapel perché non serve a niente vogliamo persone che conoscono Gesù Spirito e verità è l'unica cosa che vogliamo. Noi abbiamo scoperto il più grande tesoro nel mondo. Il figlio di Dio, l'amore di Dio che egli ha sparso sulla croce per noi. E vogliamo condividere. No? Come uno che trova un ristorante che è meraviglioso, non va a raccontare a tutti i suoi amici, o fa una vacanza in un posto meraviglioso. No? Puoi tenerlo segreto? No, tu racconti, ah sai quel posto era bellissimo, la spiaggia bianca, oh che bello, no? Tu racconti a tutti. E anche noi abbiamo conosciuto Dio, abbiamo conosciuto il figlio di Dio, abbiamo sperimentato il suo amore, vogliamo raccontarlo a tutti. E anche qui Davide dice, c'è una grande opera davanti. E anche noi fratelli abbiamo una grande opera davanti. Dio ci ha chiamato di raggiungere prima Montebelluna, poi il Veneto, poi l'Italia e poi il mondo. Una delle cose più strane della scuola biblica è che abbiamo cominciato la scuola biblica in Italia per insegnare italiani, no? in modo che i giovani italiani potevano venire qui per due anni, imparare la parola di Dio e poi andare a servire la Chiesa in Italia piantare nuove chiese in Italia. E la cosa più strana è che fino adesso ancora non abbiamo avuto un studente italiano che ha piantato una chiesa in Italia. Ma due studenti hanno piantato chiese in Brasile, da questa chiesa. Marco e Calvin adesso 
sono piccoli gruppi ancora, però hanno cominciato lì nel loro paese in Brasile due nuove chiese che diciamo sono frutti di noi, di queste chiese, della scuola biblica. Quindi Dio, a volte noi limitiamo Dio con i nostri limiti. No? Io sono limitato, io ho tot soldi, io ho tot capacità, quindi Dio può operare fino là. No, sbagliato. No, Dio vuole portarci fuori dalle nostre capacità e farci capire che Lui può fare qualunque cosa, che per Lui non c'è niente di impossibile. Perché l'opera è grande e quindi ci vuole persone che hanno fede, che hanno grinte e dice Signore io voglio vedere la mia generazione. Io voglio vedere i giovani non che fumano spinelle, che subriacano, che passano sabato in discoteca, ma che passano la domenica in ginocchio a lodare il tuo nome. No? E vediamo la situazione politica, non vuoi allungare lì perché potrei allungare. Ma il problema con l'Italia non è destra e sinistra, è l'alto e in basso. L'Italia ha bisogno di un risveglio spirituale. I problemi nella politica è che gli uomini sono corrotti, perché non conoscono Dio e non hanno timore di Dio. Perciò prendono tangenti a destra e a sinistra, perché non c'è timore di Dio. L'Italia ha bisogno di un risveglio spirituale. E comincia da noi, comincia dalla sua chiesa, dal suo popolo. C'è un grande opera davanti a noi e anche noi dobbiamo preparare per questa grande opera che Dio vuole fare. Come anche Davide, qui in versetto 2, con tutte le mie possibilità ho fatto preparare per la casa del mio Dio oro per la cosa di oro, argento per le cose di argento, bronzo per le cose di bronzo, ferro per le cose di ferro, legno per le cose di legno, pietro di onice e pietre di incastonare, pietre brillanti, diversi colori, ogni sorta di pietra preziosa e pietre di marmo in gran quantità. Inoltre, poiché ho riposto il mio cuore sulla casa del mio Dio, oltre a tutto ciò che ho preparato per la casa del santuario, dono per la casa del mio Dio il mio personale tesoro di oro e di argento, tre mille talenti di oro, dell'oro di Ophir, sette mille talenti di argento raffinato per rivestire le pareti dell'edificio, l'oro per le cose di oro eccetera 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 in versetto 6 allora i capi delle case paterne i principi delle tribù di Israele i capi delle migliaia e delle centinaia gli amministratori dei affari del re fecero delle offerte volontari e diedero per il lavoro della casa di Dio 5.000 talenti d'oro 10.000 darci d'oro 10.000 talenti di argento, 18.000 talenti di bronzo, 100.000 talenti di ferro. Chiunque possedeva pietre preziose le consegnò nelle mani di Jael, il Gerhonita, perché fossero risposto nel tesoro della casa dell'Eterno. Il popolo si rallegrò delle loro offerte volontarie perché avevano fatto le loro offerte volontarie all'Eterno con tutto il cuore. Anche il re Davide si rallegrò grandemente. Ok, è una cosa dire, 
Sì, pastore, siamo con te, vogliamo fare l'opera di Dio. Ok? Quanto è difficile dire con la bocca siamo con te a fare l'opera di Dio? Cosa ti costa? Zero. Zero, esatto. E non abbiate paura, non faremo un'altra offerta dopo il messaggio. Però vedete che quando noi seguiamo il Signore con tutto il cuore, c'è anche una conseguenza pratica, no? Perché come all'epoca, l'opera di Dio ci vuole anche cose materiali, no? Sarebbe bello che non fosse così, ma non è così. Cioè noi per avere ehm, anche questa... questa questo palazzo, come vogliamo chiamarlo, no? avere le luci, avere l'aereo condizionato che funziona un po', no? Sapete che ci sono bollette da pagare, c'è l'affitto di pagare. Sape- pensavate che qualcuno in America pagava queste cose? No, dobbiamo pagarle noi. E anche qui Davide, è bello perché Davide è in un certo senso il pastore, il re di Israele, E lui comincia, dice, sarò io a primo a dare, no? L'esempio di offrire me stesso, offrire al Signore. Poi i leader seguono. E poi in ultimo, versetto 9, anche il popolo, anche il popolo di Israele, anche noi vogliamo partecipare. Ed è bellissimo. E, e finisce il versetto 9, il re Davide si rallegrò grandemente. Perché lui vede che Il popolo dà volontariamente. E infatti è molto importante di capire questo, no? Perché viene usato ripetutamente offerte volontarie. Ok? E c'è molta confusione nella Chiesa oggi. No? Ci sono Chiese che manipolano le persone. Per esempio, sarebbe facile per me di predicare un falso Vangelo e dire... Fratelli, se voi date nell'offerta, Dio vi benedirà cento volte. Dai dieci euro, Dio ti darà mille euro. Dai cento euro, Dio ti darà... Quanto? Diecimila euro. No? Una specie di Las Vegas spirituale. E purtroppo nel mondo ci sono chiese così. No? Magari uno che è famoso qui in Italia è perché diciamo in certe città e anche sulla televisione, Benin, no? Che lui predica questo falso Vangelo della prosperità, no? Se tu credi in Dio sarai ricco, eh, avrai perfetta salute, tutta la tua vita andrà perfetto, no? Questo più o meno in un nocciolo è questo messaggio. Sarebbe facile per me di dire ai fratelli, sì, sì, date, date i soldi, no? Ma non è quello che è scritto nella parola di Dio. Noi crediamo che Dio provvederà ai nostri bisogni. Che Gesù ha detto, no? Guardate gli uccelli dei campi, no? Dio non ha dato da mangiare tutti gli uccelli questa mattina. Avete mai visto un uccello andare in giro? Oh! Io fino adesso non ho mai visto che mancava nulla. E Gesù ha detto, voi siete di, di più gran valore 
di questi piccoli uccelli. Il Padre Celeste sa che avete bisogno di queste cose. Quindi Dio ha promesso di provvedere i nostri bisogni. Non ha promesso di provvedere i nostri voglie. Quindi io potrei manipolarvi con false parole e magari avere offerte dieci volte di quello che noi abbiamo avuto questa domenica. Ma non lo farò perché non è... Un giorno starò davanti al trono di Dio e dovrei rendere conto al Signore. Però nonostante questo è anche vero che ci vuole... ci vuole denaro, fratelli, per pagare... per avere questa struttura. Potremmo radunarci in Parco Manin ogni domenica, gratuitamente, ma se il tempo non è bello, non lo so quanti saremo. E chi è tanto tempo nella chiesa si ricorda che una volta ci radunavamo nel Parco Manin, perché la prima struttura che abbiamo avuto era la barchessa lì, no? Eh, il comune da una domenica all'altra ci ha, ci ha chiuso la porta e per un'estate... Eh, Per un'estate abbiamo passato ogni domenica nel Parco Manin. Ed è stato veramente un cammino di fede perché mi ricordo almeno tre o quattro domeniche quel, quell'estate, sabato notte, cioè si scatenava l'inferno, no? tipo boom, sai, tu, pioggia torrenziale. E la preghiera, lo studio di mercoledì si faceva a casa mia a Cairano, nel, nel nostro salotto però domenica non c'era spazio per tutta la gente e tante volte i fratelli mi chiamano sai, allora pastore per domani come facciamo? eh non lo so penso se domani mattina non è bello faremo in qualche modo ci schiacceremo qui nella casa mia ma comunque Dio è stato fedele ogni domenica c'era sole ogni domenica e io mi ricordo che una domenica perché io caricavo nella serena tutti insomma 25 sedie, 30 sedie che avevamo, li portavamo lì nel parco Manien, li mettevamo lì sotto gli alberi, e mi ricordo una domenica, abbiamo fatto la lode, la predica, cioè tutto il culto l'abbiamo fatto tranquillamente, mentre stavo caricando le sedie nel furgone, boom, no, è venuto giù a un'acqua zona, però anche i fratelli hanno detto, vedi come il Signore veramente... Però sinceramente non voglio tornare qui giorni. Siamo, noi non possiamo entrare nel mio salotto più. No. E quindi ci sono bisogni pratiche per la Chiesa. E c'è bisogno di, di fedeltà da parte nostra. E di nuovo le offerte sono volontari. Noi non siamo obbligati a dare niente a Dio. Girate un secondo in secondo Corinzi perché Paolo tocca questo argomento con la Chiesa a Corinto in capitolo 8 circa un anno prima di, un anno prima di questa lettera la Chiesa a Gerusalemme c'era una carestia e quindi Paolo e altri apostoli hanno fatto un appello alle Chiese gentile di dare una mano a questi fratelli a Gerusalemme che soffrivano la fame. E questa lettera di secondo Corinzi, Paolo sta ricordando i Corinzi della promessa che avevano fatto un anno prima 
di dare un aiuto ai loro fratelli che hanno bisogno. Ora, fratelli, vi facciamo conoscere la grazia di Dio che è stata data alle chiese della Macedonia. Allora, qui sta parlando della chiesa Filippi, in nord della Grecia. Okay? La chiesa Corinto era ovest di Atena, quindi più giù. Macedonia era un'altra parte de- della Grecia. Quindi Paolo, un po' per incoraggiare i corinzi di mantenere la loro promessa, eh, sta usando l'esempio dei fratelli a Filippi, in un certo senso dice, guarda i fratelli Filippi, guarda come, come sono stati bravi, no? E ciò che in mezzo a molte prove di afflizione, l'abbondanza della loro gioia e la loro estrema povertà hanno abbondato nella ricchezza della loro liberalità. Poiché io rendo testimonianze che essi hanno dato volentieri, secondo la loro possibilità, anche al di là dei loro mezzi, pregandoci con molta insistenza di accettare il dono e di partecipare a questa sovvenzione per i santi. E non solo hanno fatto come speravamo, ma si sono dati prima al Signore e poi a noi per la volontà di Dio. Quindi potremmo chiedere, no? Allora, pastore, Dio quanto vuole da me? Eh, arriviamo al punto. E 10%, e 1%, e 50%? Allora, voglio dirvi una cosa, sarete sconvolti. Dio vuole 100%. 100% di voi. Di me. Lui non vuole 10%, lui vuole 100%. Perché a volte noi pensiamo, ah, allora, nella decima è biblico o non è biblico? Dio non vuole 10%, Dio vuole 100%. E di nuovo, non sto parlando necessariamente di ricchezza materiale. Dio vuole 100% di te stesso. Lui vuole tutto il tuo cuore. Questo è l'obiettivo di Dio nella tua vita. Lui vuole tutto di te. Tutto. Infatti già Davide gioisce perché è scritto che il popolo si è offerto con tutto il loro cuore al Signore. No? È facile dare 10%. Ti dico, ok, ti ho dato 10% della mia vita. Il Signore dice, no, io voglio 100% della tua vita. Non 10%. E anche qui in Secondo Corinzi, in capitolo 9, Paolo continua questo discorso Perché è importante che è chiaro per noi, come credenti, no? È un discorso molto, eh, come si dice? Cioè, quando si parla del denaro è sempre un discorso un po', no? Deve camminare, noi diciamo in America, deve camminare sulle bucce di uova, no? È un discorso sempre delicato, perché uno potrebbe pensare, ah, Lui fa questi discorsi perché vuole entrare nel mio portafoglio. Ma io non voglio entrare nel portafoglio di nessuno. Dio vuole entrare in tutto il tuo essere. Non solo nel tuo portafoglio, ma nella tua mente, nel tuo cuore, in ogni area della tua vita. Lui vuole regnare. Vuole regnare in tutta la mia vita. In capitolo 9, versetto 1, sempre parlando di questa offerta che i corinzi dovevano, eh, cioè che avevano promesso un anno prima, 
Riguardando poi la sovvenzione a favore dei santi, mi è superfluo scrivervi, poiché conosco la vostra prontezza per la quale mi gloriò di voi presso i Macedoni, dicendo che la caia è pronta fin dall'anno scorso e lo zelo da parte vostra ne ha stimolati molti. Quindi in capitolo 8 lui dice, guarda che quella di i Macedonia erano poveri ma hanno dato tantissimo, cioè nella loro povertà hanno dato abbondantemente per l'opera di Dio. E lui dice, quando io ero da loro, io vantavo di voi. Ora ho mandato questi fratelli perché il vostro vanto per voi non risulti vano a questo riguardo, affinché, come dicevo, siate pronti. Perché se dovessero venire con me dei Macedone e vi trovassero impreparati, noi, per non dire voi, saremmo svergognati in questa nostra fiducia di vanto. Perciò ho ritenuto necessario esortare i fratelli di venire da voi prima del tempo per far preparare in anticipo la vostra offerta precedentemente promessa, perché essi sia pronto come atto di generosità e non di avarizia. Or questo dico, chi semina scarsamente mieterà oltre se scarsamente. Chi semina generosamente mieterà oltre se abbondantemente. Allora questo è un principio che è nato anche oggi a Montebelluna. Se noi saremo generosi, Dio sarà generoso con noi. Se noi siamo taccagni, ok? No? Se tu semini, raccogli. Se non semini, non raccogli niente. È un principio biblico. Ciascuno faccia come ha deliberato nel suo cuore, non di malavoglia né per forza, perché Dio ama un donatore allegro. Quindi, fratelli, non lo dare, non deve essere una cosa... Va bene, il pastore domenica scorsa mi ha predicato che dobbiamo orare al Signore, uffa, uffa, uffa. Prendi il piede di porco e cerca di aprire il portafoglio. Boom. No, non hai capito male. Tieni il tuo denaro. Dio non ha bisogno del nostro denaro. Amen. Non ha bisogno. Lui può toccare un'altra persona e loro saranno il mezzo di provvedimento per la sua opera. Ok? Dio non vuole che diamo di malavoglia né per forza. Ma come il popolo di Israele con Davide volontariamente, cioè gioiosamente. Ed è una cosa a cui dobbiamo maturare come credenti, no? Che noi possiamo dare all'opera di Dio, e non, di nuovo non sto parlando unicamente alle finanze. Perché, fratelli, se Dio ci dà la grazia di avere, diciamo, un prestito, di comprare il terreno e di cominciare a costruire un luogo di culto e anche uh, alloggi per i studenti, cioè, ci sarà tanto lavoro da fare. Okay? Quindi ci sarà bisogno di fratelli e sorelle che vengono là, fare cartongesso, stucare, mettere piastrelli, 
pitturare, no? scavare nel giardino. Uh. Quindi eh, magari tu pensavi, va bene, 12%, ma non contarmi sabato a lavorare. No, Dio vuole che noi diamo a Lui, non per forza. Ed è questo, cioè il messaggio della grazia è questo, cioè Dio ha dato. Dio ha dato il suo figlio per noi. E cosa chiedi indietro? Niente. Lui chiede solo che noi crediamo le sue promesse. Perciò per noi credenti, quando diamo al Signore, non è come nel Vecchio Testamento un obbligo della legge. Noi non siamo obbligati a dare niente. Paolo esorti i Corinzi, dice, ognuno faccia come ha deliberato nel suo cuore. Un anno scorso hai detto che avresti dato questo, ok? Dai quello che hai detto. Non farlo per malavoglia perché qualcuno ti costringe. Farlo perché tu ami il Signore. E per te è una gioia partecipare nella sua opera. Ora Dio è potente di far abbondare in voi ogni grazia, affinché avendo sempre il sufficiente in ogni cosa, voi abbondiate per ogni buona opera. Come sta scritto, Egli ha sparso, Egli ha dato ai poveri, la sua giustizia dura in eterno. Or colui che fornisce la semente al seminatore, il pane da mangiare, Provvede e moltiplichi pure la vostra semente e accresce il frutto della vostra giustizia. Allora sarete arricchiti per ogni liberalità che per nostro mezzo produrrà rendimento di grazia a Dio. Poiché l'adempimento di questo servizio non solo supplisce la necessità dei santi, ma produce anche abbondanza di ringraziamento verso Dio. Quindi qual è la finalità? Cioè, dove vuole arrivare Dio nei nostri cuori in questo fatto? Di nuovo, Dio non ha bisogno di denaro. Dobbiamo metterlo in testa. Dio vuole un cambiamento nel nostro cuore in come noi vediamo le cose. Che possiamo capire che quando noi siamo generosi, non solo abbiamo la promessa che Dio ci abbonderà, non vuol dire che saremo ricchi, Però vuol dire che avremo quello che ci serve, e non solo quello, perché lui qui parla di liberalità, quello vuol dire che tu non solo hai i tuoi bisogni incontrati, ma tu hai di anche aiutare i poveri, hai di aiutare gli altri che sono nel bisogno. Hai di più. Perché a causa della prova di questa sovvenzione, essi glorificano Dio per l'ubbidienza con cui professate il Vangelo di Cristo e per la liberalità con cui ne fate parte e loro a tutti. E con le loro preghiere per voi vi dimostrano singolare affezione per l'eccellente grazia di Dio sopra di voi. Poi Paolo chiude con questo versetto 15, che secondo me è uno dei più bei passi in tutta la Bibbia. Or si è ringraziato Dio per il suo dono ineffabile. Quindi qual è la motivazione di dare per noi credenti? 
No, per, per baratare con Dio, no. Perché Dio per prima ha dato il dono ineffabile. Dio ha dato suo figlio. Dio non ha dato centomila euro per me, per ridimere l'anima mia. Lui ha dato la sua stessa vita per noi. Perché chi è genitore sa che a dare la propria vita è, è meno prezioso che dare la vita del proprio figlio. Dio ha dato la cosa più preziosa che potevo dare per ridimerci, per riscattarci, per darci la vita eterna. E Paolo ricorda i Corinzi dice «Fratelli, ringraziamo Dio per suo dono ineffabile». Non pensate che il 10, il 100 euro che tu dai, chissà sia che cosa. Cristo ha dato il suo sangue sulla croce per voi. E quindi dovremmo noi come credenti maturare in modo che non solo il dare del denaro, ma dare noi stessi per noi è una cosa gioiosa. È una... È una È un privilegio. Wow, Signore, io posso partecipare nella tua opera. Tu mi dai questa possibilità di far parte della tua opera. E Dio dice sì. Lui potrebbe fare molto meglio di noi, no? Dio potrebbe scroccare le dita e pum, tutto il mondo sarebbe salvato. Ma Dio ha scelto questo metodo. Lui dice io... Ho scelto la predicazione del Vangelo, ho scelto la Chiesa, i miei figlioli, per essere in mezzo delle mie benedizioni in questo mondo. E quindi Dio vuole abbondare noi, non solo in modo che possiamo incontrare i nostri bisogni familiari, ma in modo che noi possiamo sovrabbondare, per esempio il banco elementare che abbiamo in Chiesa, no? che noi Magari persone bisognose qui a Montebelluno possiamo, sì, non tantissimo, ma dare una borsa di spese, dice nel nome di Gesù, Dio ti benedica. In modo che loro possano ringraziare Dio e dire quelle persone nella Chiesa Evangelica che mi hanno aiutato. Anche se nessuno di loro è ricco, però mi hanno aiutato. Perché la finalità di ogni cosa è la gloria di Dio. Perché non è come Davide ha dichiarato a Salomone Israele questa casa non è per l'uomo ma per la gloria di Dio allora come possiamo dare allegramente torniamo in capitolo 29 di Primo Croniche perché per dare allegramente e voglio dire una cosa e magari alcuni si offendono ma va bene così no? Alcuni di noi, Signore, veramente ci deve liberare dal nostro avarizia, dal nostro essere attaccato al denaro. È idolatria. È pura idolatria. E Dio ci deve liberare da questo idolo. Davide ha compreso certe cose. E sono tre cose che lui ha compreso. Quando guardiamo qui in Primo Croniche 29... In versetto 10, Davide ha capito tre cose e per questo lui poteva essere un donatore allegro. 
Così Davide benedisse l'Eterno davanti a tutta l'assemblea e disse, Benedetto sei tuo, Eterno, Dio di Israele, nostro Padre, per tutta l'eternità. Tuo, Eterno, è la grandezza, la potenza, la gloria, lo splendore, la maestà, per tutto ciò che in cielo e sulla terra è tua. Questa è la prima cosa che Davide ha capito, e anche noi dobbiamo capire. Tutto quello che è in cielo e terra è, è sua. Se non abbiamo capito questo, non possiamo essere donatori allegri. Dobbiamo capire che tutto è suo. Questo pulpito è suo, questa camicia è sua, la mia macchina è sua, la mia casa è sua. Non è mia. Anche se tante volte è mia casa, <ride> questo è mio denaro, in realtà è sua. Tutto è sua. Tutti conosciamo quel salmo dove dice che le, le vacche su 10.000 colline sono sue. No? E a volte citiamo col passo, Signore provvederà per me, basta vendere alcune delle sue mucche. No, che ha le mucche su 10.000 colline. Ma in realtà tutto è suo. Tutto l'universo è suo. E molti, alcuni di noi non abbiamo capito questo, che tutto è suo. La tua busta paga è sua. La tua casa, il tuo conto in banca è sua. Se non abbiamo capito questo, non abbiamo capito niente. E quindi saremo sempre aggrappati, però... in un certo senso limiteremo, cioè non sperimenteremo i miracoli di Dio, perché non possiamo camminare per fede pensando che è nostro. No? Vi do un piccolo esempio che sono sicuro che tutti noi come genitori abbiamo fatto questa, no? Qualche volta nel crescere i nostri figli abbiamo, abbiamo fatto questa, diciamo, prova, no? Magari abbiamo dato ai nostri bambini qualcosa, no? Di, per esempio diciamo i M&M's, no? Tutti, tutti piacciono i M&M's, giusto? Ok? Diciamo che io, mi, io do a mio figlio 10 M&M's. Allora, se io do 10 M&M's a mio figlio e poi lui mi guarda e dice papà io voglio dare anche a te uno. E io dico, oh caro, grazie. E voglio dare anche uno a mia sorella, mio fratello, e anche ai miei amici. No? Allora, quale sarà la mia reazione come papà? Sono contento? Che bello, mio figlio è generoso. Oh figlio, bravo! Qua c'è un altro 20 M&M's. No? Perché sei generoso. Però facciamo l'esempio contrario. Io do 10 M&M's a mio figlio e penso che tutti abbiamo fatto questo mi dai uno? No, avete mai fatto questa prova con i tuoi figli? no, sono tutti miei che mostro ho generato allora tu come padre e madre darai venti a quello? taccagno Tieni le tue dieci M&M's, non ti darò un altro. No, scherzo, però... 
fratelli, Dio non manca niente. Anzi, Dio lancia la sfida in Malachia. Mettimi alla prova, Dio dice. Mettimi alla prova, figlioli miei. E, e vedete che io aprirò il cataratto del cielo e verso una benedizione che non potete neanche contare. In qualunque area della nostra vita che noi onoriamo il Signore, Egli ci benedirà. E di nuovo, magari non avremo un yacht e non avremo una villa sul mare, ma Dio incontrerà i nostri bisogni. Dio ci farà abbondare come i Corinzi. Paolo dice, vi farà abbondare che voi potete anche abbondare con gli altri. E questo è il motivo della benedizione anche che Dio ha promesso a Abramo. Io ti benedirò e tu sarai una benedizione a tutte le famiglie sulla terra. E io ci benedisce che noi possiamo benedire, perché la Chiesa è il strumento che Dio vuole benedire il mondo. Quindi la prima cosa che Davide ha capito, e dobbiamo anche capire noi, è che tutto in cielo e terra è sua. È tutto sua. La seconda cosa che dobbiamo capire, in versetto 12, da te vengono la ricchezza e la gloria. Tu domini su tutto, nella tua mano sono la forza e la potenza, nella tua mano sta il potere di rendere grande e di dare forza a tutti. Quando noi per fede mettiamo la nostra sorte nelle mani di Dio, no? sarà Lui ad operare per noi. Lui andrà davanti a noi, Lui sarà la nostra retroguardia. Ma se noi nella vita vogliamo noi arrangiare tutto, Dio ci lascerà. Dice, ok, va bene. Vuoi arrangiarti? Fai, vediamo come vai. È come un partnership, no? Diciamo che io e te siamo, cominciamo un'impresa 50-50. Allora, se io sono partner al 50%, vuol dire che il successo della ditta, giusto, è 50% sulle mie spalle. Cioè, io sono coinvolto insieme in questa cosa. Ma se noi non permettiamo a Dio di entrare nella nostra vita, Lui è responsabile per la nostra vita? No, assolutamente no. E purtroppo tante volte quando tutto va bene, no? Ma signore, sai, non ti preoccupare, mi arrangio io. Poi quando tutto va male, signore, perché hai permesso questo nella mia vita? Eh, perché? Tu hai detto mi arrangio? No, arrangiati. Ma quando Dio è nostro partner nell'impresa, allora tocca anche lui. Io dovevo imparare questo fatto tanti anni fa anche con le macchine. No, io pensavo sempre la macchina era mia. E poi un giorno eravamo in Austria alla conferenza missionaria e io avevo col Serena, con il vecchio blu, e un pastore di una chiesa di Seattle Tutti i giovani che servono la chiesa in estate, eh, sai, lavano i piatti, puliscono, fanno tutto volontariamente per gli ospiti, anche noi quando siamo là. 
e questo pastore di giovani di una chiesa di Seattle lui un giorno voleva portare tutti questi giovani in una cascata no? fare una gita solo che il castello aveva tipo due furgoni serviva un altro due furgoni qualcuno ha detto ah crega un furgone e questo pastore è venuto da me possiamo usare il tuo furgone e devo dire io non volevo darlo Ah, perché non conoscevo neanche questa persona, ho detto poi l'assicurazione, non lo so, qua e là. E quindi lui è venuto e ha detto, ah, non lo so. Poi il Signore mi ha compunto. Non lo so, con me il Signore vince sempre. Altri non lo so. E lui ha detto, ma Craig, il fregone è tuo o mio? E io ho detto, Signore, è tuo. Non voglio dire che è mio. Ha detto, Signore, è tuo il furgone, non è mio. Quindi io sono andato dal pastore, ho detto, qua sono i chiavi, per favore non fare un incidente. Perché non sapevo neanche no, se la mia assicurazione copriva, perché lui era americano. Comunque, non è successo niente, grazie a Dio. Però, Signore, doveva insegnarmi questa lezione. E infatti quel furgone... Avevo 16 anni quando l'ho mandato al cimitero. Avevo più di 400.000 chilometri. No? Come Israele nel deserto che le scarpe non consumavano mai. E tutti dicevano, mamma mia, ma sei stato fortunato. Qua, più di 400.000 chilometri non ha mai avuto grossi problemi con questo furgone. Ecco perché il furgone è del Signore. E lui ci deve pensare a tenerlo in piedi, non io. Comprendete? Quando noi riconosciamo che, Signore, tutto è tuo, se tu che dai ricchezza, dai potere, da qualunque cosa. Versetto 13, ora dunque, o Dio nostro, noi ti ringraziamo e celebriamo il tuo nome glorioso. Ma chi sono io e chi è il mio popolo che siamo in grado di offrirti tutto questo spontaneamente? Tutte le cose infatti vengono da te e noi ti abbiamo semplicemente dato ciò che abbiamo ricevuto dalla tua mano. Oh, dobbiamo capire questo, fratello. La tua busta paga è di Dio. Lui ti ha dato quello. E anche con i problemi di salute che ho avuto in questo anno, no? Il battito del cuore mi dà. Il respiro che ho. Dio me lo dà oggi. Poiché noi siamo stranieri e pellegrini. Davanti a te, come furono i nostri padri, i nostri giorni sulla terra sono come un'ombra che non c'è speranza. O Eterno Dio nostro, tutta questa abbondanza di cose che abbiamo preparato per costruire un Tempio a Te, al Tuo Santo Nome, viene dalla Tua mano ed è tutto Tuo. E quindi noi, la terza cosa che dobbiamo riconoscere è che alla fine tutto quello che abbiamo Dio ce l'ha dato. Come l'esempio dei M&M's, non li abbiamo guadagnato noi, Dio ce l'ha dato. 
Se hai un lavoro è perché Dio ti ha dato la forza per lavorare. E quando comprendiamo questo non è difficile dare con un cuore allegro. Dice, Signore, Tu mi hai dato tutto. Quindi, Tu vuoi qualcosa indietro per la Tua opera? Era Tuo dal, dal principio? Siamo custodi delle Sue cose. Io so, o oh mio, oh mio Dio, che Tu provi i cuori e Ti compiace del rettitudine. Perciò nel rettitudine del mio cuore ti ho offerto spontaneamente tutte queste cose e ora vedo con gioia il tuo popolo che è qui presente fare le sue offerte spontaneamente. Quindi di nuovo, deve essere una cosa spontanea, una cosa, Signore io ti amo, tu hai fatto tutto per me, Puh, cos'è 10%, 20%, 90%? Niente. O eterno Dio di Abramo, di Isacco, di Israele, i nostri padri, Mantieni sempre questa disposizione e pensieri nel cuore del tuo popolo e dirigi i nostri cuori verso di te e dà a Salomone, mio figlio, un cuore integro perché osservi i tuoi comandamenti, i tuoi precetti, i tuoi statuti, perché faccia tutte queste cose e costruisca il palazzo per il quale ho fatto i preparativi. Poi Davide disse a tutta l'assemblea Ora benedite l'Eterno il vostro Dio, tutta l'assemblea allora benedisse l'Eterno il Dio dei loro padri, si inchinarono e si prostrarono davanti all'Eterno e davanti al Re. E il giorno dopo immolarono sacrifici all'Eterno e offrirono olocausti, mille torelli, mille montoni, mille agnelli, con loro libazione e numerosi sacrifici per tutto Israele, in quel giorno mangiarono e bevero davanti all'Eterno con grande gioia. Per la seconda volta proclamarono re Salomone, figli di Davide, e lo unsero davanti all'Eterno perché fosse principe Zadok, perché fosse sacerdote. Poi Salomone sedette sul trono dell'Eterno come re al posto di Davide suo padre prosperò e tutto Israele ubbidì e tutti i principi e i uomini prodi e anche tutti i figli del re di Davide si sottomessero al re Salomone così l'Eterno rese assai grande Salomone davanti a tutto Israele e gli diede una maestà regale come nessun altro re prima di lui in Israele aveva mai avuto Ora Davide, figlio di Isai, regnò su tutto Israele. Il tempo che regnò sopra Israele fu di 40 anni. A Hebron regnò sette anni, a Gerusalemme 33 anni. Egli morì in prospera vecchiaia, sazio di giorni, di ricchezza e di gloria. Al suo posto regnò suo figlio Salomone.